0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Jueves 28 de diciembre, una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano, es el día de los santos inocentes Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía Se concluye que el total de desaparecidos es de
2: 14 personas De las cuales 4 son menores de edad y 10 son adultos de los adultos, son tres mujeres y siete
1: masculinos. Quedan
3: exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Pescaltitlán que fueron objeto de la agresión.
4: nunca atiende el llamado de todos los comerciantes, ya estamos cansados de que nos estén cobrando el derecho de piso, queremos trabajar, es lo único que queremos, que nos ayude y que nos dé protección, por favor.
1: Hablamos de el tema económico, de las inversiones en México, en la frontera, ya somos los principales socios comerciales en el mundo, México y Estados Unidos.
5: Si nos pudieran dar papeles más fácilmente, pues sería mejor y para México tener más apoyo de más trabajadores en el país. Y nosotros igual no cruzar la línea ilegalmente, porque para qué México es bonito, los han apoyado, hay personas buenas, hay personas malas, y esto sigue para adelante.
1: Yo sé que nuestros adversarios están pendientes, ¿no? y quisieran que... No esté en la farmacia, pero sí va a estar para mañana.
0: Esto no
2: es un noticiero. Bueno, muchas historias. Hoy está Claudio Flores con nosotros. Claudio.
6: Qué Estamos hablando aquí. de el, el 28 tapón de diciembre, que te pusiste. El 24 allá en Pachuca. El 24. Sí, qué bárbaro, estuvo ¿Qué, pesado. Qué rico
2: cae la, cubi, la, 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 la cuba en estas, en estas temporadas. ¿no?
6: Parece que está regresando como, no sé, yo había abandonado la Cuba muchos, muchos, años, décadas, y ahora la estoy reencontrando. Décadas. Décadas,
2: décadas, ¿eh? décadas de abandonar la Cuba. La Cuba, no tomaba de Cuba. Dejar. Y no, otras cosas. Un embargo no. de tus emociones. Respecto a la Cuba sí. y finalmente regresaste este 24 y te pusiste un tapón.
6: Porque además ves que decían que eh, los jóvenes universitarios toman ron y lo toman con Coca-Cola.
2: ¿Quién decía? Ay, Ay, ya, perdón, ya hice el anuncio. Perdón. Bueno, la Gracias, Cuba, no, la, Dios, la Cuba, hasta aquí perdón. Llegó tu colaboración. Oh, Dios eh, no
6: te vamos a necesitar oy, 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 en el 2024. Oy, oy. Yo voy a tener que pagar la mesa. Pero, mención. ¿dónde,
2: ¿dónde lo viste? Digo, cuidado con lo ah. que. Con refresco, con refresco de, cola. de cola, ¿qué te cuesta sí, decir sí.
6: eso? También que... etcétera, sí. Eh, bueno, y este... Oye, pero que todas y todos estamos ahorita en estas Crudos, días, dices. Feste- en la festejancia, diríamos, En ¿no? la festejancia. En sí. el Maratón Guadalupe Reyes. A
2: rato les voy a presentar un baile del presidente López Obrador a mí, mira, de hoy en la mañana. Con
6: recomendaciones muy valiosas para nuestras fiestas, eh, que es sí, sí. dejemos la política fuera de nuestras mesas navideñas.
2: Exactamente. Eh, da consejos. Eh, Alex, si tú te enfrentas al tío que te va a decir ve cómo está el país ve cómo lo tiene López Obrador y tú quieres decir pero no yo no estoy de acuerdo contigo tío y entonces empieza el dime, el direte sobrino ¿por qué sigues tan soltero? siempre llegas ya nos
1: exhibiste
2: pero sobre todo política sobre todo Ah, dice el presidente hablar de que si el país está en ruinas etcétera aguas ¿Lo tenemos? ¿En serio? A ver, vamos a, a escuchar poco? la recomendación del presidente para la cena de Año Nuevo. Saquen su libreta, por favor. Saquen un, 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 una pluma, un lápiz. Ah, no. Ya Claudio ya está más que listo. Yo voy, ¿Sabes qué? Voy a volver a escribir esta, esto Esa, sí, como una, una recomendación. Vez. Vamos a escuchar lo que se dijo hoy en la mañana. En la mañanera.
1: Mucho menos en familia. Ahora... La cena de fin de año que se reúne la familia y que empiezan las discusiones. No hablemos de política, nada, nada. Muy buen consejo. No, no, no nos metamos en eso. Es que se está destruyendo el país. No, 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 no. Se está destruyendo el país. No, 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 Siga usted su
2: camino. Siga usted su camino. Tómese su pastilla. Siga usted su camino, tío. Siga Oye, pero es que ve cómo está destruido. no, 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 pues es que no, 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 mejor... No, 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 exactamente, 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 así, Homero. Exactamente, exactamente esa es. No, no, no. Oye, este que se suba de tono y que le diga, y, 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 y que tengas que decirle al tío, sigue tú tu camino, sí, tío. Y él digo, no, no que sigue el camino. ¿Qué onda con el tren Maya? ¿Qué pasó sí. con dos bocas? Ahí sacas el tema de los terrenos de la abuela.
6: Exactamente. Ese, ese es, es la, el momento. Ese es el momento. Porque hay un momento en esa fiesta navideña, en esa reunión donde hay una voz que te empieza a eh, hablar al oído y a decirte, sí. ahora es el momento. Respóndele. Te chingaron esos sí, terrenos dile, eh, di- no. son tuyos. No, no, no. Esos terrenos
2: son tuyos. Pero mientras hablas de política, ah. dile que la cuarta, la cuarta transformación sí existe. Exacto. Díselo, 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 díselo. Dile que tiene 70 puntos díselo. de popularidad díselo. para díselo. que tu tío se retuerza <risa> Y entonces el tío, ¿cómo puedes estar contento? ¿No te das cuenta que esto. ¿En ¿Qué país estás viendo? Se va a volver Venezuela. Y así de tío, ah, llevas cinco años diciéndonos <risa> que México <risa> se va a volver Venezuela. Así pero es. se va a volver al último mes. Se está esperando al último mes para volverse un dictador y, 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 y
6: expropiarnos todo Todos los calzones. Tío,
2: ¿pero qué te va a expropiar si ni, si si ni no terreno ni terrenes, se
6: dejó la abuela. Tío, te los llegaron los hijos. <risas> Oye, pero además es cierto que eh, tiene razón el presidente porque dicen que hay cinco palabras que, que puede, con las cuales puedes arruinar una cena navideña, una cena familiar, que es ¿Qué opinas de López Obrador? ¿Qué
2: opinas? Por eso dice el presidente. no, Mejor no hablen de mí. No, 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 niños. Mira, hablen de Noruega y fallar. Ándale. Hablen de, o sea, de que el América y el Tigres, que si sí se repite o no la final. O sea, ese tipo de cosas. Sí, exacto. Nada de
6: política. Nada de política. Y que si se pone necio, ¿sabes qué? Sigue tu camino. Por ejemplo, hablemos de si te gustan o no los romeritos, si el pavo va con relleno no. Oye,
2: Claudio Sochi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 10, Una con seis
0: Esto no es un noticiero
2: El día de hoy el gobierno de México reportó El hallazgo de restos De dos de los diez mineros que quedaron atrapados En la mina de carbón de El Pinabete, Desde agosto de 2022 Allá en Sabinas, Coahuila Brenda Burciaga, reportera de NRT Está con nosotros, Brenda, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en la región Carbonífera reportándome.
2: ¿Cómo está la situación, Brenda? Tenemos este reporte de los dos cuerpos de los mineros atrapados. Entiendo además que siguen las labores de rescate de estos cuerpos, ¿cierto?
7: Así es verdad, desde el pasado 3 de agosto del 2022 que uh-huh. trascendió este pues lamentable accidente donde 10 mineros quedaron atrapados en este pozo carbonero conocido como el Mezquite en la Villa de Agujita, municipio de Sabinas, aquí en Coahuila. Eh, bueno, pues han los trabajos han estado eh, constantes y bueno, pues eh, amanecimos con la noticia de que se localizaron restos humanos. Durante la búsqueda de los mineros aquí en el Pinavete, esto a 512 días desde que este yacimiento carbonero quedara inundado por completo y bueno pues eh, amanecimos con esta noticia, ahorita pues está generando bastante impacto y pues muchísima controversia aquí en la región carbonífera.
2: Ahora, eh, está conmigo Claudio Flores, eh, Brenda, que te quiere hacer una pregunta.
6: Brenda, qué gusto saludarte. Sí, Oye, adelante. Esta, esta zona, digamos, minera del, del norte de Coahuila, eh, Nueva Rosita, Sabinas, toda esta población, pues es eh, una población que está muy vinculada con la producción de carbón, con la actividad de la minería, y también eh, es un trabajo muy duro. ¿Cómo está, digamos, el discurso, la, la, la sensación de la población respecto a estos dos mineros? Porque cuando esto sucede es como muy eh, evidente la vulnerabilidad. Eh, de estas poblaciones eh, mineras.
7: Bueno, pues ahorita está eh, toda la población consternada. Eh, Hay muchos sentimientos encontrados, ya que, bueno, pues se encuentran restos humanos, aún no se eh, pueden identificar. Esto podría tardar hasta varios meses, de dos a tres meses quizás, en identificar a quién de los diez pertenecen eh, estos restos. Podría ser de una persona, se habla de que podrían ser de dos personas. Eh, pues ahorita las familias de los mineros se encuentran al interior de, del pozo carbonero. Eh, están ellos en constante comunicación con, con la eh, secretaria eh, de protección civil, quien ya está aquí en, en, en la región carbonífera. Ella ha estado manteniéndose en contacto directo con los familiares desde un principio. Ahorita eh, la población pues se mantiene al tanto de... De que, de esta información que está ahorita muy, este, reciente, ahorita. Eh, todavía hay un poquito de hermetismo sin embargo, bueno, pues están estamos todos muy al pendientes porque pues como lo mencionas, esta zona es completamente carbonera y cuando hay un hecho como este, bueno, pues consterna no solamente a un municipio sino a todo el estado Exacto. en particular
2: y al país que desde agosto ha estado pendiente, Brenda digo un poco nada más para dimensionar, del, eh, eh, dimensionar el rescate del que estamos hablando son 62 metros de profundidad respecto al terreno natural donde se encontrarían en una especie de de galería los... Eh, mineros. Eh, Llevan más de eh, 500 días atrapados en esta esta galería. Eh, Estamos hablando de miles de horas de trabajo, estamos hablando de por lo menos 300 trabajadores que han estado involucrados, particularmente en las últimas horas donde se había anunciado se eh, intensificarían las labores de rescate. Y estamos hablando también de una una acción digamos eh, del gobierno a través de la Fiscalía General de la República, eh, que llevó a la detención, eh, recuerdo hace hace tiempo, Brenda, del propio dueño de la mina, el Pinavete, eh, eh, ¿qué sabemos de él?
7: De él, hasta ahorita pues no se tiene mayor información, este ahorita eh, los trabajos se han concentrado en el rescate, más que nada, es todo esto lo que lo que está generando ahorita mayor información es desde un principio que se informó sobre la detención de esta persona que que aparecía como presunto responsable de, del pozo carbonero. Eh, pues se manejó así como una detención. Ahorita no hay mayor información al respecto. Eh, sin embargo, bueno, pues sabemos que se encuentra en calidad de presunto y bueno, pues es hasta el momento lo que se tiene. De-
2: ok. Bueno, eh, Brenda Burciaga, muchas gracias por esta información. Hasta luego. Gracias.
6: Sí, pues yo creo que es importante decir eh, que es un trabajo muy duro la minería y pues la solidaridad y el pésame para las familias de los mineros que están ahí. Eh, Pues en proceso de rescate, ¿no? Eso esperamos, eso deseamos.
2: Eh, Insistían en darle cristiana sepultura a sus sus seres queridos, Eh, la reacción, además tardía, los primeros días de que eh, se reportó el accidente, eh, decían una reacción tardía por parte del gobierno estatal, del gobierno federal, particularmente de la CFE, Eh, pero bueno, eh, hoy eh, parece que han llegado eh, a esta esta empresa más difícil, ¿no? Eh, Todavía que es llegar a esa profundidad en intentar rescatar los cuerpos. El día de antier hablamos con Tonatiuh Guillén, el académico del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, y hablábamos previo a la visita de alto nivel de eh, Anthony Blinken, el secretario de Estado, Alejandro Mallorca, el de Seguridad, Lynn Sherwood Randall, de eh, eh, asesoría, digamos, en la Casa Blanca eh, para Asuntos de Seguridad Nacional, un encuentro que se dio el día de ayer, mientras estábamos nosotros al aire en Palacio Nacional. Hoy El presidente dijo esto acerca de la reunión de ayer.
1: Hablamos del tema económico, de las inversiones en México, en la frontera. Ya somos los principales socios comerciales en el mundo, México y Estados Unidos.
2: Ah, pues a todo dar, porque además salieron de la reunión para decir que acordaron trabajar de manera bilateral en temas como la crisis económica, la crisis migratoria, particularmente en la región. Acordaron la creación de un equipo conjunto para la reapertura de puertos de entrada clave, reforzar la lucha contra el fentanilo, en fin, acordaron que van a tener un acuerdo que va a salir de una junta, que van a tener en el futuro. Y, y, y yo no sé si eso te la esperabas, mi querido Tonatú. Tú estabas muy pesimista, pero yo no me esperaba que, 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 que así nos salieran a decir: bueno, acordamos que vamos a acordar, eventualmente, acordar una junta en donde nos vamos a juntar y eventualmente acordar lo que hoy no logramos acordar.
8: Sí, sí, ¿qué tal? Gracias. M- mire, efectivamente fue una reunión de altísimo nivel, súper importante e inusual. Y con bajísima información. O sea, realmente no sabemos eh, finalmente cuál es el producto de una reunión tan importante. Lo que se ha comentado, pues son generalidades en extremo.
2: El equipo de trabajo Eh, que van a formar, eh, Alicia Bárcena ahí un poco eh, respondiendo con los colegas reporteros que hicieron guardias durante horas afuera de Palacio Nacional, pero con ambigüedades.
8: Pues sí hay una imprecisión impresionante porque el, el, la expectativa era muy alta, las reuniones de, reitero, de, de primer nivel de los dos países, el, el, el tema central pues era la cuestión de lo que se ha llamado crisis migratoria, que en realidad es crisis de refugio. Uh-huh,
1: uh-huh.
8: Y esa, esa situación tan grave desde la perspectiva de las personas que desde México o a través de México intentan asilo en Estados Unidos, pues no aparece que tenga alguna ruta, por lo menos no conocida. Entonces hay dos posibilidades. Una es que se tomaron acuerdos que no se quieren
2: informar. Conocer. Ajá.
8: Sí, Esa es una posibilidad. La otra que efectivamente no hay acuerdos. Y que tengan que moverse eh, eh, escenarios eh, hacia adelante. Y por lo pronto, para todos los efectos prácticos, si es que no hay medidas nuevas... Pues nos quedamos
2: igual. Sí. Eh, sobre esta primera posibilidad o hipótesis que estás planteando, Tonatiu, de que eventualmente eh, hubo acuerdos de los cuales no tenemos detalles, que no se dieron a conocer, eh, formarían parte a lo mejor de una de una eventual estrategia política al interior de los Estados Unidos. Lo digo, Tonatiu, porque aquí también estuvimos conversando tú y yo Antier, sobre el contexto eh, del de presidente Joe Biden sí. y su sí. gobierno eh, respecto a las elecciones, pero también negociaciones de presupuestos del Congreso.
8: Sí, es una coyuntura que desde la perspectiva del gobierno de Biden sí le importa mucho dos cosas. Uno, bajar los números de arribos. Eso tiene que ser como dato. Tiene que ofrecer ese dato dentro de la disputa electoral porque ya el tema se convirtió en un asunto decisivo de, de, de la política en Estados Unidos. Y el, y el otro es que sí, sí se tiene que llegar a algún tipo de comunicado solución porque los republicanos condicionaron apoyos a, a Ucrania, Ucrania y Israel sí. a, a fortalecer medidas. Bueno, en la supongo
2: que va a venir mexicana. desde allá, tonatiu. Supongo que nos vamos a enterar por los sí. colegas de la prensa estadounidense. Supongo es, es que saldrá probable. algún demócrata a decir eh, sé lo que hablaron, uh-huh. sé lo que eh, lo que acordaron, iba eh, a pasar esto y seguramente eh, nos va nos va a sorprender o no.
8: <risa> ¿no? Es, es muy probable que así sea eh, por por, por la, el, la necesidad del gobierno de Biden de, 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 de decir tenemos soluciones lo, o lo estamos resolviendo o miren cómo ya bajaron los números, sí es importante desde la perspectiva de ellos tener tener resultados y es lo que en apariencia la reunión no tuvo. Entonces sí es, esa es la paradoja que hay que comentar por lo pronto y, y, y los hechos dirán al final sí. Lo que, que, se lo que esté pasando, en que lo que esté realmente
6: en curso. Tonatiu sí. te saluda, Claudio Flores. Oye, eh, también se, se ha dicho esto desde la parte demoscópica, que uno de los ángulos más débiles de la campaña eh, de reelección de Biden en Estados Unidos es justamente el tema migratorio. No es, dicen es la gran debilidad, es la gran arma que tienen sus contrincantes para decirle que no está per, este, protegiendo al país y todo este discurso, digamos, este muy electoral norteamericano. ¿Tú qué opinas de ese tema?
8: Sin duda. Desde el, eh, y, es, y es algo que vale la pena enfatizar. Desde el año 2015, y en gran medida gracias a Donald Trump, se convirtió el, el, el,
6: tema migratorio. el
8: rubro migratorio y de refugio en gran piñata electoral. El, 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 el racismo, la xenofobia, eh, eh, las paranoias de la ultraderecha con respecto a la invasión, de, de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, lo que hace el gobernador ahora de Texas, por ejemplo, describe un mapa ideológico que por sí mismo este es, es, es muy radical y, y definió a la migración y al refugio como literalmente como un enemigo. Sí. Y esto, eh, pues desde el lado demócrata pues se quiso corregir, el gobierno de Biden fue muy explícito que eso se iba a corregir y, francamente, no eh, corregir en el sentido de políticas humanas, eso planteó Biden desde un principio, y, y eso no lo ha logrado en, en gran medida porque la disputa es tan cerrada y tan fuerte uh-huh. que el margen de maniobra del gobierno es de Biden corto, es mínimo. Es
2: muy corto. Es
8: mínimo. Entonces, sobre esa base, la discusión sí está en el centro. Y es importante señalarla porque, primero, la, lo que llaman ellos y se ha referido crisis migratoria, en realidad primero es una crisis política. O sea, primero hay una discusión política uh-huh. del asunto con independencia de números. Sí. Y esto lo podemos ver muy Y luego claro burocrática,
2: desde... que depende de lo político, ¿no?
8: Sí, sí, sin duda, pero es muy claro con los números. Por ejemplo, cuando Trump estaba en el escándalo de, de que la invasión de los migrantes y demás antes del, de las elecciones presidenciales en las que gana y antes todavía como candidato los números andaban por 350 mil detenciones al año
1: uh-huh.
8: y el ahora pues ya superamos 2.5 2.6 millones wow. entonces y, y la discusión era tan intensa antes como ahora
1: uh-huh.
8: entonces eh, no, no no es un asunto de números en, de esencia, en esencia sino de, de cómo evolucionó por... la política uh-huh. alrededor
2: del tema. Y además que ha sido un botín, ¿no? O sea, yo no recuerdo una elección sí. en, los, en los últimos tres o eh, cuatro renovaciones ciclos. de mandato o de ciclos en la Casa Blanca, que esto no sea un botín. Ahora, preguntarte finalmente, eh, Tonatiuh, eh, Guillén, eh, tú fuiste comisionado al Instituto Nacional de Migración, eres académico del Programa de Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, ya tenemos en territorio mexicano una una crisis eh, de refugiados y una crisis de, de, de personas que han tomado la decisión de formar parte de este éxodo, lo han llamado éxodo de la pobreza en los últimos días. Me llama la atención... Que, esta, que este éxodo o esta caravana eh, eh, tenga eh, la particularidad de insistir, por lo menos eh, he estado pendiente de, 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 de un par de voceros que han estado hablando con los colegas de los medios Tonatube y decir, nosotros no queremos llegar a Estados Unidos, nueve de cada diez de los que venimos en este éxodo no queremos cruzar la Nos frontera con en Estados México. Unidos, queremos quedarnos a trabajar en México. Eh, ¿Cómo interpretar esto, sobre todo en el contexto de un país tan xenófobo como México también, eh, eh, qué representa para eventualmente qué, la fuerza laboral, eh, trámites, burocracia nacional? En fin, ¿cómo interpretas esto, Tonatio?
8: Bueno, primero, esta caravana en números es de... Tamaño mínimo, en realidad, del total del flujo que tenemos en sí, curso. Son ocho
2: mil, diez mil máximo. Sí, ¿no?
8: entonces esos son los que recibe Estados Unidos en un día.
2: En un día, en, sí. en,
8: De los que detiene en la frontera en un día. Entonces, realmente es, una, es un número pequeño, que, aunque significativo, muy visible, y, y que genuinamente hay una problemática humana detrás de ello. Uh-huh. Ta- también hay una manipulación grande, pues las las caravanas no... No, no se no nacen espontáneamente, son, son construcciones y son preparativos y es una convocatoria y tiene una organización. Entonces no, no, no es casualidad, pero sí sí detrás de las poblaciones en movimiento hay, gran, hay grandes necesidades y grandes crisis. Uh-huh. Y eso este, hay que girarlo a, al concepto de refugio. Entonces desde la perspectiva mexicana el marco jurídico de refugio es muy valioso e importante. Ahora, poco atendido, poco reivindicado, pero tenemos una constitución que le protege refugio, tenemos una ley sobre refugiados que es muy muy valiosa, tenemos convenios internacionales sobre el tema y una COMAR, que, que es la institución responsable, pero que tiene una escala minúscula. Entonces, si moviéramos toda la visión sobre refugio, tendríamos otro diagnóstico, otro marco jurídico de atención y otras instituciones relacionadas con eh, la atención de la problemática dirigida sin duda por Comar, pero nos daría ya una ruta mínima, mínima de protección de las personas. Sí. Sí, sí, sí. Y segundo, no devolución de y ojalá pudiéramos abrir rutas temporales de, de presencia eh, regular en México, aunque sea temporal. Ya con eso salvaríamos la amenaza de, eh, de la deportación, que sería incorrecto. La amenaza de Guardia Nacional o de la Marina o del Ejército del INM. Solo generar el marco de protección alrededor del concepto de refugio sería un gran giro, extraordinario giro. Y que generaría también otras oportunidades efectivamente de desarrollo y de empleo y de una nueva economía pero no, no estamos en esa no estamos visión en eso, en desafortunadamente.
2: estamos no. eh, pateando el bote, estamos en narrativas que posponen estamos en una manipulación además discursiva, discursiva tremenda y en unos resultados eh, palpables además en comunidades en el norte del país, en el sur también hay que decirlo a lo largo de la República Mexicana con esta crisis de refugiados que tenemos en el país eh, dos gobiernos que eh, prometieron eh, desde hace años, no desde, desde que se conocen. Digo, eh, López Obrador eh, ya era presidente cuando llega Joe Biden haciendo compromisos que hasta ahora no han cumplido y que hoy nos tienen eh, aún Esta en emergencia. el 2023. Ah, y, en y, este y, agre,
3: emergencia. y
8: agreguemos lo que no teníamos antes del 19.
2: Lo que no teníamos.
8: Que un, tercio, un tercio del total somos mexicanas y mexicanos. Sí, no, sí, sí. no había eso antes, pero ya lo tenemos, ya. un tercio del total. Importante. Somos parte del
2: problema. Somos parte del problema, dice Tonatiu Guillén. Gracias Tonatiu, te mando un abrazo. Feliz año igualmente lo mejor Gracias. siempre Gracias.
0: luego las noticias de una
2: eso las tiene Glo Hernández en Faen, cortito ya de vuelta Glo bienvenida ya
0: de vuelta muy buenas tardes Claudio y Nacho pues la fiscalía del Estado de México determinó que los pobladores de Texcaltitlán que enfrentaron a integrantes de la familia michoacana y que mataron a 10 de ellos actuaron en defensa propia por lo que quedaron exentos de toda responsabilidad penal el fiscal José Luis Cervantes también actualizó la cifra de desaparecidos tras los hechos escuchemos
2: que el total de desaparecidos es de 14 personas, de las cuales 4 son menores de edad y 10 son adultos. De los adultos son 3 mujeres y 7 masculinos.
0: Todo listo ya para la inauguración de la superfarmacia del gobierno federal en Huehuetoca, Estado de México. Hoy el presidente López Obrador recordó que la inauguración será mañana y aseguró que ya se tienen todos los medicamentos necesarios para que la farmacia comience a funcionar. Escuchemos.
1: Yo sé que nuestros adversarios están pendientes no y quisieran que no esté en la farmacia, pero sí va a estar para mañana.
0: También hoy el presidente habló sobre los impuestos para el próximo año. Dijo que para cuidar que no haya cuesta de enero e inflación, no habrá aumento.
1: No va a haber aumentos de impuestos en términos reales. No hay aumento en el precio de las gasolinas, del diésel. De la luz, vamos a continuar con el programa antiinflacionario.
0: Atención a quienes compraron boletos del Tren Maya para los últimos cuatro días del año. Y es que hoy anunció que detendrá operaciones regulares del 28 al 31 de diciembre. Esto debido a la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque. Para el reintegro de los boletos adquiridos en dichas fechas y para dudas y aclaraciones, hay un correo electrónico Ah, y los pasajeros deberán comunicarse a este info arroba ventadeboletos trenmaya.com.mx No manches,
6: manches, qué bueno que no compré. ¿Te compraste? (risa) No, no, yo afortunadamente también me, me, no, me abstuve. ¿Tú qué? ¿Tú qué
2: querías viajar en el, el 30?
0: Por eso me regresé En el
6: 30
2: el tren. Cancelaron
0: no, todas mis vacaciones.
2: ¿Y entonces qué? <risa> pues ya que entonces me están checando. ¿Y entonces sí. para qué compro en enero? Porque qué tal si se les ocurre frente checar luego coche, en el otro tramo. Más rápido. Sí, y
0: habrá que darle seguimiento a la respuesta puntual si efectivamente sirve este correo que están dando a la ciudad.
2: Yo creo que sí. Ojalá. Yo creo que sí. Yo creo que están bien atentos. Mira, están frente a la computadora esperando Listo, cualquier correo el electrónico primero. para responder en este instante y de manera oportuna. Yo creo que sí. Gracias, Glo.
0: No, gracias a ti. Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con 31 minutos. Este caso de los trabajadores eh, de esta pollería, de esta bodega de pollos en el Estado de México y además una crisis que se lleva contando desde hace mucho tiempo respecto a extorsiones de trabajadores en esta región. Le agradezco muchísimo a Karina Contreras, dueña de la bodega de pollo donde secuestraron a estos cuatro trabajadores. Karina, ¿cómo está? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes, gracias.
2: ¿Ninguna novedad acerca de Rigoberto, de Liceo, de Jaime, de Isidoro? Isidoro. ¿Isidoro?
4: No, hasta el momento nada.
2: ¿Qué les dicen las autoridades? Lo único que tenemos es este video que se ha viralizado, que se ha compartido eh, prácticamente por todos lados. El pasado 22 de diciembre llegan a las 5 de la mañana. eh, Este comando se lleva a los cuatro trabajadores. ¿Qué dicen las autoridades a la propietaria de esta esta bodega, Karina? A usted.
4: Pues que están haciendo las investigaciones, nada más. ¿Y ya? Sí.
2: La familia de eh, estos cuatro trabajadores suyos está desesperada, me imagino.
4: Desesperados por ver eh, nuevamente a sus familiares, obviamente principalmente nos preocupa eh, Rigoberto que es una persona discapacitada, no escucha, no habla, imagínese la desesperación que debe de sentir él al no saber por qué se lo llevaron y por qué se lo llevaron de esa manera eh, y por qué no lo regresan con su familia, ¿no?
2: Eh, ¿Qué ha pensado usted en estos días? ¿Por qué se los llevaron, Karina?
4: Pues obviamente es por el, el no pago del, del derecho de piso.
2: ¿30 mil pesos al día lo que tenemos registrado que en algunos casos cobra la familia michoacana en el Estado de México?
4: Así es, en mi caso por la cantidad de, de aves que vendo, sí.
2: ¿Cómo se, da, cómo se daba este, este, este cobro, eh, Karina? ¿Cómo, ¿Cómo le planteaban eh, la extorsión?
4: pues ellos te hablan te dicen ya sé que vendes tanto te mandan fotografías de tu negocio de tus camionetas te dicen que ya te tienen ubicado que si no pagas te van a matar te van a quemar eh, pues en fin muchas amenazas ¿no? entonces eh, con base en eso pues ellos te piden eh, las remisiones de lo que tú vendes todos los días a las empresas y este de acuerdo con eso pues ellos hacen su su cálculo y es lo que tú les tienes que mandar
2: desde hace cuánto esto venía ocurriendo en
4: su bodega eh, en mi bode, en este específicamente, eh, todo lo que fue la parte de, de enero para acá, empezaron todas estas situaciones.
2: prácticamente todo el año, Karina. Sí. Prácticamente todo el año. De ahí toman la decisión de organizarse, de pagar seguridad privada. Eh, ¿Qué decisión toma usted en este año?
4: Sí, se está eh, se contrató el servicio de seguridad privada pues porque por parte de las autoridades nunca hubo el apoyo el apoyo entonces eh, se empezó a pagar seguridad privada porque pues pues tenemos que trabajar no no nos queda de otra
2: cuando dice que no tenía el apoyo es decir no le tomaba ni siquiera la denuncia no
4: no sí las denuncias sí te las toman vas pones tu denuncia pero pues hasta ahí queda no
2: o sea seguridad o sea, no, para ustedes nada, nada tranquilidad nada. garantizada para ustedes nada no Llegó recientemente el gobierno de Morena al Estado de México. ¿Esto ha cambiado algo? ¿Usted ha notado que haya cambiado algo en el Estado de México, particularmente en el contexto que usted me está detallando ahorita?
4: No, pues no, o sea, realmente las cosas siguen igual. Yo creo que si quisieran que hubiera un cambio, pues empezarían a cambiar su... Sus policías, ¿no? Que son los principales que están coludidos con estas personas.
2: ¿Sabe de otros colegas eh, productores como usted o distribuidores como usted? Sí, todos los
4: compañeros que tienen rastro y se dedican al giro del pollo, todos estamos pasando exactamente por la misma situación. ¿Pero tienen personas secuestradas
2: o trabajadores secuestrados? ¿Trabajadores secuestrados? Mi pregunta era si algún colega como usted también tiene colaboradores secuestrados.
4: En, en este momento no, pero a la mayoría les han eh, secuestrado trabajadores y los han liberado
2: Los han liberado después del pago de un rescate
4: Y después de que pues el, el, este, el compañero pollero pues les paga su, su cuota
2: ¿Dos pesos por kilo? Así es es, esto, esto es demasiado, Karina, y, y, y es algo... Eh... Sí, pues
4: imagínese, digo, haciendo un cálculo que en Toluca se vendan 120 mil pollos por día, 150 mil pollos por día, multiplique eso por tres kilos, por dos pesos, y pues es el dinero que, que estas personas se, se llevan.
2: Muy bien. ¿Qué viene para los próximos días, Karina? Eh, ¿Habrá protestas? ¿La hemos visto a usted y a otros vamos a seguir, vamos a seguir
4: haciendo movimientos hasta que nos escuchen y hasta que nos los regresen, y también hasta que detengan a estas personas, porque la Fiscalía tiene toda la información de estas personas. Yo he señalado en las entrevistas, en en las conferencias, el nombre del señor Nabor Velázquez González, que tiene cinco órdenes de aprehensión activas, cuatro por... eh, por homicidio calificado, una por extorsión y hace un mes un juez lo dejó en libertad. Entonces empezando desde ahí ¿no ¿qué tipo de jueces tenemos que dejan salir a una persona con cinco órdenes de aprehensión eh, activas?
2: ¿Confía usted la en segunda, las autoridades? Que, ah, la perdón, señora, dígame, dígame,
4: ajá, dígame. La señora Reina Ortuño Avilés, que es su esposa, Y sus trabajadores, Jesús Bernal Estrada, alias Mayolo, y su hermano Martín Bernal Estrada, que son los principales distribuidores de pollo en Sinacantepec, quien está por la misma situación que nosotros.
2: Eh, ¿Se siente usted protegida? ¿Confía en las autoridades en este momento?
4: No, no.
2: Eh, Karina, si me permite, eh, seguimos hablando en los próximos días y estamos atentos y este espacio abierto para lo que usted necesita.
4: Muchas gracias.
2: Una de la tarde con eh, 37 minutos. Lenin Ocampo es reportero del de sur de Guerrero. Vamos a hablar con él sobre eh, lo que ocurrió esta madrugada, este jueves 28 de diciembre. Un motín en el Centro de Reinserción Social de Acapulco durante el proceso, además de traslado de personas privadas eh, de la libertad a penales eh, federales. Lenin, adelante.
5: ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes a tu auditorio, pues sí, fíjate que esta madrugada, este jueves 28 de diciembre, eh, fue un motín en el área de presos de de mayor peligrosidad, principalmente donde se encuentran secuestradores, eh, extorsionadores y también miembros del crimen organizado que están detenidos en este cerezo de Acapulco. Se habla de un traslado de 61 presos, los cuales fueron llevados a cerezos eh, de Durango, Coahuila, Oaxaca y Chiapas, cerezos donde pues bueno, son para alta peligrosidad. Después esto provocó el motín de un grupo de reos que se encuentran en las áreas pues de más eh, restricción, se supone, y bueno, ocuparon también colchones, incendiaron sábanas todo lo que pudieron para protestar y exigir también a las autoridades que no realicen estos motines. Ellos lo que comentan es de que pues en estos motines les violan sus derechos humanos y sin embargo, eh, bueno, eh, fueron también ya eh, la, la, la policía estatal eh, también la guardia nacional pues, controlaron este motín en la madrugada de este sábado en el puerto de acapulco comentarles eh, comentarte que en el 2000 en 2022 también en febrero de 2022 hubo otro motín principalmente cuando trasladaron a aproximadamente 155 reos a, también a cerezos federales entonces es pues, prácticamente una modalidad en este cerezo de acapulco cada traslado de, de presos principalmente peligrosos pues termina en este, este tipo de motines sí. comentarte que también los familiares llegaron a temprana hora eh, se enfrentaron a pedradas con, con la policía del estado y también a la guardia nacional que salía de en ese momento pero bueno los presos según ya la información oficial, ya fueron trasladados estos Cerezos, estos cerezos que se encuentran en Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca. Son 61 presos de alta peligrosidad, supuestamente, y que bueno, de entre ellos pues posiblemente hay eh, miembros del grupo de, grupo de la delincuencia. Este Cerezo pues, es controlado prácticamente en gran parte por el grupo de los rusos que opera en el puerto de Acapulco y está dividido por varias zonas, varias zonas donde están los más peligrosos, hasta los del de fuero común, y en ese, este eh, es, o sea, yo en el de los más peligrosos, son aproximadamente eh, 1.100 presos los que eh, tiene capacidad mm. de hacer esto que se encuentra a la sí. Es que
2: cuartos. justo eso te quería, te quería plantear, eh, Lenin. Estoy aquí con Claudio Flores porque eh, el asunto de lo que representa como organización, como un gobierno alterno,
6: Exacto. como. La gestión como de las. De las, de las, de las eh, cárceles
2: sí no pero además desde los desde los detenidos por supuesto que no estoy generalizando pero estos estos gobiernos alternos Lenin estas organizaciones que existen dentro de las cárceles obviamente terminan siendo vulneradas cuando hay este tipo de traslados y obviamente pues Reaccionan. se ven estas reacciones para evitar que se muevan a los integrantes de estas estructuras Lenin
5: sí en un cateo que hubo el mes pasado pues en ese cerezo encontraron galleras, encontraron este, televisores, encontraron eh, pues, m- muchos lujos ¿no? dentro de un cerezo, y eso solamente implica que los que mandan adentro pues, son los grupos que se encuentran dentro de esos cerezos. ¿no? Eh, realmente las áreas que han encontrado, pues hay televisión, hay eh, antenas de, de telecomunicaciones, también de los mismos Skype, y también recordar que muchas de estas extorsiones que realizan vía telefónica, provienen de este tipo de cerezos que tienen también acceso pues a la tecnología, ¿no? Eh, en este cerezo también habían encontrado, eh, en esa ocasión, encontraron mujeres que se dedican a los servicios sexuales dentro de estas mm. instalaciones gallos de pelea eh, no, bueno, no, no, es que hay es
6: todo que, entretenimiento. Parece, parece Las Vegas ¿no? eso que estás escribiendo, Lenin. Te saluda Claudio Flores. Oye, y pareciera que estos grupos, estos grupos delincuenciales organizados, que también evidentemente como acaban al final, pues algunos de ellos en la cárcel, pues eh, acaban eh, pues eh, teniendo eh, efecto en estas cárceles, pero gobiernan adentro y gobiernan afuera, Lenin.
5: Sí, gobiernan adentro y gobiernan afuera. Te digo que adentro pues el grupo más fuerte y es de la zona donde operan estos grupos de la delincuencia en Acapulco, es el que tiene el control de este penal. Entonces, hay familiares que te comentan que llegan de otras partes del estado de Guerrero, y para estar ahí también les cobran una cuota, ¿no? O sea, uh-huh. algo, pues sí. este, hasta para estar dentro de ahí, para que no te molesten, también te están cobrando. También depende del delito, te cobran la cuota, que le tienes que pagar directamente a los internos que están ahí, y bueno, si fuera como una ciudad, ¿no? La mayoría de los derechos de, del Estado se manejan así, es como una, o, al final de cuentas, adentro es otra
2: ciudad, ¿no? Es otra ciudad, es otro gobierno, es otra, es otra estructura, es otra sí. comunidad, ¿no? Que va más allá de la ley y va más allá de la intención de reinserción social y rehabilitación, por supuesto. Lenín Ocampo, reportero del Sur de Guerrero. Gracias, Lenin, te mando un abrazo. Igualmente, gracias, que tengan buena
0: tarde, un saludo a tu auditorio también. Esto no es un noticiero.
2: De aquí llega Roy Campos, es el presidente de Mitofsky Group. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien, muy bien, Nacho.
6: Creo que Claudio está por ahí Ay, también. A los dos. Oye, Qué Contentos de saludarte, creo, Roy.
2: Además de contentos de saludarte, eh, yo particularmente considerando el consejo del presidente López Obrador de hoy en la mañana de no hablar de política <risa> en la escena de fin de año. Es, Exacto, no hablemos de política, hablemos de cárceles. No, <risa> no, política. Muy bien, señor presidente, no vamos a hablar de política, <risa> vamos a hablar de cárcel. Vamos a hablar de, de, del sistema penitenciario de en México, vamos a hablar de extorsiones <risa> que, a los polleros en, en México. Oye, o oh, de corrupción, ¿no? Podría ser uno de los temas. Ese dato,
6: cómo está ver, dando lo, la vuelta lo, ese dato tuyo.
9: Casas, no, hay que decirlo, van este sexenio, estos sexenios, ningún presidente de este sexenio le ha entrado fuerte a este tema. Ninguno. Y ese sí es un terreno que no gobierna ningún Estado. Creo que el único gobernante reciente que ha decidido entrarle al, es el Bronco, ¿eh?
6: El Bronco.
9: El Bronco fue el único que, que le entró, se le levantaron, hizo una nueva cárcel, pero fue el único que entró a tratar de quitarles el autogobierno.
2: El, el autogobierno de, en las cárceles en las de cárceles, México, dice sí,
9: claro En las cárceles, en este caso fue el Nuevo León, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo demás, a ver, cuando, cuando el presidente Calderón dijo vamos a recuperar territorios lo que yo dije en ese momento, con que recupere aduanas, aduanas y cárceles. Con eso tiene. Con eso tienen ¿no? uh-huh. sí, con aduanas y cárceles. Además, por, ¿no? lo, que, por andamos, lo que implica las cárceles.
2: con el tiburón en el
9: agua, sácalo del agua.
2: Sí, con lo que implica además las cárceles en México, Roy, está documentado, ¿no? La operación ¿Sí? delictiva desde ahí, las actividades de los detenidos no terminan una vez que están en las celdas, al contrario, se magnifican las sí, operaciones. Se
6: capacitan. Eh, eh, sí, además,
2: se vuelven universidades, en fin, <risa> eh, centros de extorsión, <risa> centros de... Mira,
9: Hace, hace casi 200 años, casi 200 años, 1827, Fernández Lizardi escribió un libro que se llamaba eh, Constitución de una República Imaginaria. Y en donde decía, las cárceles es una escuela de delincuencia. Ajá,
2: ajá. O sea, seguimos 200 años igual y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Bueno, te llamamos justamente para hablar de tu encuesta. 74.4% de, de las personas, eh, las personas eh, encuestadas corrupción. Eh, Oye, sobre la corrupción. ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué te dice? ¿Cómo interpretas estos datos, Roy? Ya, primero, primero, es,
9: la, la pregunta es muy clara. ¿Usted cree que hay mucho, hay poco o hay pues, nada de corrupción en el actual gobierno? No dice Morena, no dice 4T, no dice Presidencia, no dice Municipio, no, o sea, es en los gobiernos. Porque el ciudadano no distingue. ¿eh? El ciudadano dice hay corrupción. Uh-huh, uh-huh. O sea, no, no. Cuando se ideológico, cuando se mete la ideología en su forma de pensar, dice la corrupción es de tal o de tal. No. Lo que percibe en su vida diaria es que el Cualquiera de gobierno le pide mordida y hay corrupción. Y además ve que los gobiernos, sean diputados, senadores o funcionarios, se enriquecen. No conocen ningún funcionario pobre. ¿no? Y entonces dicen, pues hay corrupción. Entonces la percepción es que no se ha acabado la corrupción. ¿no? Eso no quiere decir que cuando se pregunte si al presidente se le considera corrupto honesto, esa es otra cosa. ¿no? La percepción es de que en el gobierno hay corrupción. Pero también cuando uno ve esa variable y ve preferencias, aprobaciones, pues parecería que esa variable no está incidiendo no en sesenta, eh, sea, No impacta en nada,
2: siguen los 60 puntos, el presidente se ha mantenido 59.8, ha sí, variado sí, sí. 56, 59, pero ahí está, ¿no? Roy consistente.
9: ¿Sí? sí, o sea, no, no, la, la corrupción no está siendo, así como la variable corrupción fue la que sacó al PRI en el 99-2000, uh-huh. no fue la variable corrupción, ¿no? Donde, donde Fox los acusaba de corruptos, etcétera. O a lo mejor en el 18, cuando López Obrador fue el discurso de corrupción del PRI, del panel que ayuda a sacarlos, ¿no? De impunidad, de, bueno, soberbia de, de estos gobiernos, hoy en día parece que está asimilada. Pero igual podríamos decir de la seguridad, ¿eh? Como que se normalizó la variable El y no está siendo una variable para toma de decisiones.
6: Oye, Roy, la Pero paradoja sí. es brutal, entonces. Pero la corrupción,
9: digamos que no se ha sacado del imaginario colectivo de que ser gobierno es ser corrupto.
6: Roy, eh, también es paradójico que teniendo esta, digamos, alta aprobación con este número tan alto, eh, te, eh, publicaste también otra encuesta sobre, por ejemplo, para quién se gobierna, ¿no? Para quién gobierna, para quién sí. dice que gobierna y para quiénes se percibe que eh, gobierna. Eh, ahí, ahí es bien paradójico. Por cabio, favor, cuéntanos un poquito. Es muy paradójico. Hay dos preguntas: hay sí, hay dos preguntas.
9: Sí, sí. uno, ¿quiénes aprueban al presidente? Y resulta que los que menos lo aprueban son los empresarios. Uh-huh. ¿No? Pero los la empresarios, los, los eh, profesionistas, son los que menos aprobación muestran hacia el presidente, con 40%. Bueno, pero cuando preguntas, ¿para quién gobierna? ¿Cerca de qué grupos gobierna el ¿Para presidente? ¡Para los oligarcas!
6: ¡63%! ¿Sí? Tiene los tu...
9: empresarios. Sí, sí. ¿No? Entonces... ¿sí? Para, ¿sí? ¿sí? ¿no? Entonces, ¿sí? Para ¿no? las redes sociales, la, 62%. Gobierna, ¿Por qué? Porque lo ven cerca de los grandes empresarios. Mm. ¿No? Como lo ven cerca de los grandes empresarios, gobierna con ellos. Pero el empresario no es ese empresario. El empresario es el de la tiendita, uh-huh. o sea, el empresario claro. es el pequeño eh, y ese la mayoría empresario no lo aprueba mucho. Sí, sí, sí. No, ese empresario se siente que no lo apoya. Pero la percepción es que el presidente está gobernando con los empresarios. Uh-huh.
2: Y este dato del de, cuarto punto de una paradoja
9: de, muy fuerte ahí hay de
2: que gobierna para los indígenas, Roy. Sí, a ver, también
9: se piensa que gobierna para los indígenas porque su discurso gobierna para Exacto. pobres, para indígenas, eso creo no que necesariamente es parte real, es discurso Pero y de es la, la percepción que genera. Pero lo cual, Pero también, Roy... si tú te fijas para quién no gobierna, no ¿Sí? se no gobierna para ninguna víctima. No gobierna para familiares desaparecidos, para televisoras, no gobierna para los padres, para las televisoras no porque les pega lindo y bonito, ¿no? Uh-huh. Aunque esté aunque estén en su consejo asesor Digamos, ¿no? Pero no gobiernan para las televisoras, uh-huh.
6: para no. los niños con Pero, cáncer. Oye, lo cual Roy diría que... Eh, que desaparecidos,
9: que... niños con sí. cáncer, todo lo que sea víctimas, no. como que no gobierna con ellos porque no, se, porque no se reúnen nunca con ellos.
6: Muy ah, interesante. Muy interesante además, Roy, porque eh, pues, con esta percepción eh, lo que uno diría es que la estrategia de comunicación del presidente López Obrador está funcionando bien, ¿no? Es decir, sí, sí. Eh, ¿por qué? Sí. Porque está generando, digamos, no, al final no. eh, que, que gobierna que, eh, con... Claro, creo que lo hemos dicho ya sí. muchas veces, ¿no? Sí.
9: El presidente... Len, el, a ver, este gobierno, este sexenio, esta popularidad, estas preferencias, estos triunfos electorales... No esta, no no de, de o sea, t- esta no relevancia del tema
6: de delincuencia y seguridad, esta no relevancia... Todo, todo, los
9: triunfos electorales, t- todo, todo, no se puede entender sin las mañaneras. O sea, Porque, ¿por, ¿por qué? Porque las mañaneras tapa, son el comunista. cualquier otro dicho de cualquier Exacto. otra persona en cualquier otro momento. A diferencia de los presidentes anteriores, tenían a un López Obrador, a un Cárdenas, a alguien que imponía la crítica. Hoy el presidente López Obrador no deja que se imponga ninguna crítica.
2: Bueno, sí, sí. mi querido Roy Campos, gracias por estas impresiones y estas interpretaciones. Te mando un abrazo. Espero que no te pelees en tu cena de fin de año. <risa> Abrazote, <de> Roy. <risa> Espero que no, no hablemos de política
9: ni de fútbol en este momento, porque salen los americanistas muy soberbios. <risa> Sigue
2: tu camino, Roy sombrados, Campos, presidente sombrados. de Vitosky <risa> Group. Diez para las dos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Edgar, segura es reportero de Chilango, llega con las nuevas obligaciones para eh, los amigos de otras especies en la Ciudad de México. Edgar,
3: hola Nacho, qué tal, buenas tardes. Así buenas tardes. es, pues el día 26 de diciembre es decir Antier. Se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma a la Ley de Bienestar y Protección de los Animales de la Ciudad de México y esta pues, establece nuevas obligaciones para los tutores de animales de compañía o de mascotas, como lo decimos coloquialmente, que entraron en vigor desde el día de ayer, 27 de diciembre. Eh, pues estas, eh, digamos, estas obligaciones son aquellas que se, se definen en la ley para ser una persona tutora responsable de mascotas y animales de compañía y dentro de las más llamativas es la, la nueva obligación de inscribir a tu mascota en el Registro Único de Animales de Compañía. O sea, el CURP, este regi- el CURP de, el de RUAC. RUAC. La ROAC. La ROAC es como el CURP para mascotas, es un, eh, digamos, un documento con una clave en la que contiene los los datos de de la persona dueña de, de la mascota, también de la mascota, y precisamente una clave. Eh, esto es importante porque, bueno, también dentro de las obligaciones, pues es que cuando saques a pasear a tu mascota, deberá claro. tener una eh, placa ya, que ah, ya no eh, incluya solamente su nombre y tus datos, sino también la RUAC. Ah, muy bien, que tenga este registro, que
2: es único de animales de compañía, además de lo que quieras agregarle, pero eh, tienes la obligación de registrarlo, además, pues, para hacerte responsable, Edgar, por porque hay muchos irresponsables que salen a las calles con esos amigos de otras especies y que provocan accidentes y tragedias.
3: Es correcto, ¿no? Eh, salir con, con correa siempre, salir también eh, con, con bolsas para recoger las heces fecales y cosas que en realidad son pues de sentido común y de cuidado elemental de las mascotas, pero pues que ya están establecidas en la ley como obligaciones, tales como pues esterilizar a tus mascotas, mantener la cartilla de vacunación actualizada eh, proporcionarles un, un lugar digno para estar protegidos de las condiciones climáticas por ejemplo no tenerlos como tal en las azoteas, las azoteas pues sí, sí. esas ya serán obligaciones la ley establece un plazo de, de 90 días para que se reformen pues otras disposiciones y se armonicen las leyes ya, ya vendrán ahí pues la, la actualización de las sanciones pero pues por lo pronto estas ya son obligaciones este que tienen en la ley todas las personas que tengan animales de compañía
2: Edgar Segura, muchísimas gracias.
6: Gracias, Nacho. Abrazo. ¿Cómo ves? Qué interesante, ¿no? Porque también esto tiene que ver, Nacho, con el asunto de que dicen que las mascotas pasaron a ser ahora los hijos o las hijas de las familias y las plantas pasaron a ser las mascotas. Entonces hay un reacomodo, ¿no? ¿Tampoco? Sí, exacto. ¿Ah, sí? Ahora a las plantas les hablas como antes le hablabas quizá a tu mascota. Yo y siempre ahora, le he hablado
2: a mis plantas como, o sea, un, pirro, como mi mamá. un perro. <risas> como un perro. Como un perro y como un perro. Hola, ¿cómo
3: estás? Hola, ¿cómo, cómo estás? estás, chiquitito? Hace falta agua? Oye, son? pero qué bueno. vete
2: para acá, chiquita. Qué bueno. Y me que... Ahí con esto, mi patita porque... de elefante,
6: <risa> con el cactus. <risa> Vente, o sea, el cactus chiquisito. es más difícil. Oye, pero además eh, hay que tomar en cuenta, Nacho, que esta, esta este, estos cambios también eh, de alguna manera nos, nos implica responsabilidad. Porque circuló en redes sociales un video de una señora... De, tirando a su perrito de abandonando a su perrito y esto pasa mucho después de las de, de que se regalan en navidad sí, mascotas sí, que ya hemos sí, dicho sí, hasta el sí, cansancio sí. que no es muy mala idea sí. el regalo o el día del niño o el tal aguas con regalar mascotas Objetivizar ¿no? a estas especies Es bueno, mucha responsabilidad
2: Claudio eh,
6: feliz año feliz año además en día de los inocentes querido el amigo día de de los inoc- que, todo aquí ¿qué, fue ¿qué vamos a anunciar de día de los inocentes sabemos, ¿no? ¿eh?
2: no pues hasta ahorita todo lo que dimos es verificado y Ajá.
6: Que hay que hay, que, hay que adentrarse a alguna. Ma- preciso, macizo, macizo, preciso eh, Viene conciso, de la mañanera. Yo no veo
2: sí. cómo haya ahí posibilidad de que... De que haya algo, digamos, poco preciso. O no, poco preciso, falso. Entonces, ¿no? eh, pásala bien hoy en tu ¿Sí? 28 de diciembre. No prestes lana porque si no, no lo vas a tener
6: de vuelta. No hay que prestar cosas. ¿Qué vas a cocinar para fin de año? Vamos a cocinar una... Un pastel de carne. Yo un creo pastel que es de carne. carne. Muy Son bien. Que antopo. por cierto
2: me debiste la receta. Y sí, luego, te te luego te cuento cómo me quedó en Navidad. <risas> Nos vamos. Gracias por habernos acompañado Gracias. hasta
0: mañana. Esto fue Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango. La radio que...
2: Viene, viene, ¿eh?